0: Gut, bonjour, sagen wir, neue Woche. Letzte Woche haben wir uns schon Pause gegönnt. Jetzt äh, sind wir heute wieder ganz frisch da, ausgeruht. Jedenfalls gilt das für einen von uns beiden. Und äh, freuen uns auf jeden Fall für äh, ja, auf die neue Web 3-Woche. Ähm, und wie immer, in gewohnter, alter Manier, ähm, erzählen wir am Anfang so ein bisschen was von unseren äh, Wallet- und Blockchain-Aktivitäten und ähm, ja, Gero, magst du, ich lasse dir wie immer sehr, sehr gerne den Vortritt, was, wa was ging diese Woche?
1: Ähm, diese Woche habe ich tatsächlich gar nicht viel äh, gemintet, ich glaube, ich habe gar nichts gemintet und auch keine Bewegung, soweit ich es äh, richtig im Kopf habe. Nee, tatsächlich nicht. Also bei mir war es relativ ruhig diese Woche. Weil aktuell ist ja auch gerade so diese ganze Meme-Coin-Season, da kommen ja nachher nochmal dazu. Und ja, das ist da, da bin ich nicht auf Ja, ne.
0: Man, guck mal, das, das ist eigentlich so ein Market-Indicator, ne? Also wenn es, wenn's, wenn's, wenn es, wenn Geo angeschlagen ist oder viel Stress hat, dann weiß man, da findet nicht viel im Wallet statt. Ja. Und es ist Meme-Coin-Season. Ähm, ja du, bei mir ist es, war es tatsächlich diese Woche ähnlich. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich hatte ja schon mal erzählt vom ähm, Journey Club, also JRNY club das ist eine amerikanische NFT-Community und der, ähm, der Gründer dort, der Tony Spark, der gibt tatsächlich nach wie vor Vollgas. Ähm, ich hatte ja schon mal kurz angerissen, dass er eine NFT-Galerie in den USA baut, der hat ein Blockchain-Game, er hat schon mehr nft kollektion gemacht, er hat eine News-Site und so weiter und so fort. Und ähm, das Game von ihm ähm, ist jetzt in die nächste Runde gegangen. Das heißt, es ist jetzt halt nicht mehr nur so ein Jump and Run und ein bisschen Punkte sammeln und dann kriegst du Tokens, also der klassische Play-to-Earn-Mechanismus, sondern er hat jetzt auch so eine Battle-Arena eingeführt und äh, ja, mit Battle Arena und äh, Gaming und so kriegt man mich ja, egal wie es aussieht. Von daher <lacht> habe ich da tatsächlich ein bisschen gezockt und ähm, funktioniert auch sehr gut. Man kann da die Discord-Währung ähm, Stardust sozusagen earnen und die kann man dann wiederum einsetzen für die Raffles, die er hat, also für die Gewinnspiele. Er hat ja Mu Mutant Apes, er hat, wird ein Board Ape im, <lacht> im Gewinnspiel haben, Da wird wahrscheinlich die ganze Welt daran teilnehmen. Das heißt Gewinnchancen 0,0001%, aber gut, hey man weiß ja wo man macht's für die Community da bin ich drin ey. ja genau Games und Lotterien da ist der Markus dabei ja, äh, ja genau von ja, daher her, ähm, weißt du, du <lacht> <lacht> genau nee das, das war so, so meine Aktivität hat ansonsten Wins und so und er ist ist jetzt gerade sehr selektiv würde ich sagen ja Ob, aber ähm, glaub, ja
1: bei mir war glaube ein, ein Thema ich glaube das war aber nicht diese Woche sondern letzte Woche aber weil letzte Woche ausfallen lassen ah, dachte ich packe jetzt hier mit rein ähm, war Adidas, die du wusstest glaube ich, wählen, welches alte Ego du nutzt. Oder welches du. Deine, Deine NFT hat sich dann letztendlich um diese Trade dann erweitert. Also so eine Art dynamisches NFT. und Du konntest dann halt signieren und dann hast du dann aussuchen können. Und da habe ich, glaube Gaming ausgewählt. Ja, nicht richtig im Kopf. Das war, glaube ich, letzten Dienstag oder Montag oder so. Ja, genau. Das war Ach ja, alles,
0: nice.
1: hat ich... ja. hast nice. du selber nicht mehr, ne? Oder hattest du es noch?
0: Adidas hatte ich tatsächlich nie. Am Anfang war es für mich eine Glaubensfrage, weil ich bin eher auf der Nike-Seite zu Hause. Mittlerweile denke ich mir so, ja, ja gut, es ist schwierig mit dem Glauben, ähm, äh, wegen Artefakt. Aber gut, Nike, da geht ja jetzt auch einiges. Aber nee, ich hatte, ich hatte nie Adidas tatsächlich. Okay. Ja, aber... Ja, die bauen, die, das ist cooler Scheiß. Also, ich habe mich damit gestern tatsächlich beschäftigt im Rahmen von so einem Loyalty-Vortrag und da habe ich die Dynamic NFTs von Adidas, also die Alls, die du gerade angesprochen hast, als äh, Use Case genommen. Das, ähm, ja, es ist, ist echt äh, sehr, sehr cool. Da können wir vielleicht nochmal Deep Dive zu machen. Äh, wo hattest du deinen
1: Vortrag? Also, oder wo war
0: das? Äh, ja, ich hatte das ähm, beim Blockchain Circle. Ähm, das war ein digitaler Vortrag. Der Blockchain Circle ist. Wie sagt man so ein Konglomerat sozusagen, das ist organisiert von der Hanseatic Blockchain Initiative von Zülke ähm, und ähm, ich glaube von Riddle und Code, also auch eine Company, eine Coding Company und äh, die treffen sich im regelmäßigen Rhythmus zu bestimmten Blockchain-based Themen. Gibt es Vorträge von Speakern. Gestern hatte ich das, äh, hatte ich die Ehre sozusagen halt da ein bisschen was zu äh, Token-based Loyalty zu erzählen. Ist eine, ja, eine, eine, eine feine Gruppe, ich finde viel Austausch statt, also kann man sich durchaus mal anschauen. Yes, yes. Da habe ich mal wieder gemerkt, dass so Token-Based Loyalty neben NFT-Ticketing und äh, ich sag mal so Experience to so fidgetal Sachen, so meiner Meinung nach so eigentlich irgendwie so der Hauptcase, der Use Case gerade sind. Ähm, selbst in so einer Market Down, in so einer Market-Down-Phase, äh, wie, wie sie jetzt ist. Ja. Yeah, weiß yes, nicht. yes. Cool, dann, ähm, ja, äh, without further ado, wie man so schön sagt im Englischen, starten wir rein in die News der Woche und ähm, du hast äh, direkt zu Beginn Yoga Labs mitgebracht.
1: Ja, richtig, und zwar, das war ein relativ großes Announcement, das ist, ähm, ja, ist auch schon ein paar Tage her, also am 28. kam es raus, und zwar, ähm, sie haben einen neuen CTO für, für Other Side oder ich glaube auch allgemein für, für komplette Google Labs einen neuen CTO eingestellt und das Interessante ist, dieser Mike Severs, der war davor, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, genau bei, bei ähm, ich glaube bei Blizzard und ah nee, der, der CEO war bei davor Epic. bei Blizzard und äh, genau, der CTO war bei, bei Epic Games, genau richtig. Ähm, also bei Epic Games, für alle, die nicht aus dem Gaming kommen, sind quasi der, der Publisher von Fortnite und Fortnite ist ja so mit einer der größten virtuellen Welten, ähm, wo halt super erfolgreich sind, wo auch ein Spiel haben, das gleich heißt letztendlich, aber auch dieses Spiel meistens dann auch oder ab und zu mal umformieren in so eine virtuelle Welt, wo du dann nicht nur spielen kannst, sondern da hat auch so ein, so ein virtuelles Konzert stattgefunden. Und, und genau, und der kommt jetzt zu Yuga Labs und soll da wahrscheinlich technisch unterstützen, wie man dann so eine Riesenwelt aufbaut und ähm, um da den, den Bogen zu, zu einem Projekt von, von Yuga zu ziehen. Ich glaube, das ist halt ein. Ein richtig guter Fit und ähm, könnte mir sehr gut vorstellen, dass der da auch sehr viel Knowledge, Know-How und vielleicht äh, anderweitige Ressourcen in Form von smarten Leuten dann auch mit hiren kann, wenn es um so geht aus Other Side halt so eine virtuelle Welt, ähnlich wie, mit, ähm, wie bei äh, Fortnite zu bauen, nur dass man halt da dann auch ähm, drei Elemente mit drin hat, also echter Ownership, NFTs und so weiter und ähm, finde ich, find ich ganz cool und ein super, super guter Hire. Das haben sie halt wirklich es zeigt sich jetzt halt nochmal, wir hatten es ja schon mehrfach auch in unseren ähm, Episoden, dass man jetzt ganz klar erkennt bei Yoga, manchmal bis weniger gibt es irgendwelche ausreicht wo die dann irgendwie in den Kunstbereich wieder reingehen. Aber so also die Overhalt-Strategie ist schon ganz klar. Gaming ist der, deren Fokuspunkt und das sieht man halt auch ganz gut danach, wo man den Leuten, die eingestellt wird. Also da auch als Tipp, wenn man einmal verstehen möchte, wo möchte sich vielleicht ein Unternehmen hinentwickeln, dann guckt man einfach mal so, was für Leute heiern sie, weil meistens sind die dann dazu da, um die Strategie dann letztendlich ähm, auszufüllen. Ne?
0: Ja, was ist dein äh, ja auch, auch also was ich cool finde oder interessant finde, ist halt, dass auf der fachlichen Seite ne, holen sie sich die ganzen Gaming-Executive, äh, also mit Gaming-Track-Record. Auf der anderen Seite, was ich halt auch äh, spannend finde, ist, dass es Leute sind, die halt schon Organisationen gebaut haben. Ne? Und da sieht man wieder, ne, dass Jugend dass halt, das totale Interesse verfolgt, halt wirklich auf so ein Ökosystem aufzubauen, weil ich meine, du kannst ja theoretisch halt auch selbst auf solche Positionen halt Leute nehmen, die halt super, super gut sind fachlich, die aber vielleicht jetzt halt noch keiner, also auf der Organisationsseite noch nicht so viel Erfahrung haben und sie holen sich halt echt erfahrene alte Hasen hier rein. Ne? Ähm, ja, sehr, sehr cool. Da fühlt man sich doch direkt besser, dass man so, so ein Other-Deed so Other hat. <lacht> <lacht> Ja genau, nee sehr schön, äh, cool dass du es äh, am Start hattest, ähm, die nächste News ähm, betrifft den NFT Ticketing Bereich und zwar hatten wir ja gerade schon kurz gesagt so Loyalty, NFT Ticketing und Experience, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Use Cases und NFT Ticketing wird ja immer so gehandelt als einer der größten Use Cases für NFTs und hier also zum, zum Thema Größe, hier hat eines der größten US-Sports-Magazine, also Sports Illustrated wenn nicht sogar die, das Größte, das weiß ich gar nicht, haben jetzt äh, das sogenannte Box Office bei SI-Tickets ins Leben gerufen, also eine Self-Service-Ticketing-Plattform, wo Veranstalter, also eventveranstalter Companies, letztlich Tickets für ihre Veranstaltungen, egal aus welchem Bereich, Musik, ne, Musik, Kunst, ähm, Sport, äh, letztlich Tickets ausgeben können in NFT-Form. Und äh, wir hatten ja, glaube ich, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber hatten wir über Ticketmaster ja auch schon mal besprochen, also der direkte Kon Konkurrent in diesem Fall, die ja auch schon NFT-Ticketing anbieten. Was hier der Unterschied ist oder was ich halt hier ziemlich cool fand war, dass es jetzt nicht nur eine reine, hey, man kann Tickets als NFT machen, sondern eben entsprechende Zusatzfunktionen auch gibt. Also die NFT-Tickets können auch versehen werden mit bestimmten Engagement-Optionen. Das heißt, die Company kann dann auswählen, ähm, ob man jetzt wie so eine, ich sag mal, so eine kleine Art von Community Hub halt auch mit anbietet, wo dann die Company mit ihrer Zielgruppe halt auch interagieren kann. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es in den Dynamic-NFT-Bereich geht, wahrscheinlich schon, weil ich glaube, die NFTs, die Tickets selber können halt auch bestimmte neue Inhalte sozusagen beinhalten, um es mal zu vereinfachen. Das heißt, ich habe nicht nur das Ticket selber als NFT, sondern habe halt auch neue Community-Building-Funktionen hier mit drin. Und ähm, auf der User-Seite, genau, Super-Ticket heißt das Ganze. Und auf der User-Seite fand ich halt cool, dass wenn du Tickets kaufst, eben über die Plattform, dass du dann halt auch Credits sammelst. Das heißt, so ein bisschen wie so eine Art Reward- oder Punktesystem. Ähm, ob man dafür dann jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt wieder Token bekommt, das konnte ich jetzt hier nicht entnehmen. Das äh, haben sie jetzt hier nicht gesagt. Aber finde ich in verschiedene Richtungen ein gut, gut durchdachtes Ding und zeigt mal wieder, wenn so ein großer halt in so einem Bereich vorprescht, äh, dass man zumindest mal nicht leugnen kann, dass dein Use Case äh, äh, sich, sich, sich verbirgt, ja. Also ich weiß nicht, ob du wie, was, was, was du meinst. Ähm.
1: Cool, also ich finde es ich find's echt äh, nice und wir hatten das Thema Tickets ja auch jetzt schon ein paar Mal und ich finde es halt auch cool, dass da jetzt immer mehr in die Richtung was mhm. geht und auch ähm, da uns aus der Community hat sich jemand auch gemeldet, wir hatten... Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge über diese Fluggesellschaft, das war irgendein südamerikanische, der Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, die ja auch äh, Flugtickets in Form von NFTs verkauft hat. Und da hat er uns einen, einen Twitter-Post dazu noch äh, im Discord geschickt, dass das eigentlich ganz gut geklappt hat, dass sie, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hatte, über 240.000 Tickets schon verkauft haben in Form von NFTs. Ähm, und das äh, finde ich dann schon, das, das kriegt man halt dann auch gar nicht so, so konkret mit, ne? weil das Alter. Und ich glaube, da muss es auch hin, dass die Technologie gar nicht mehr, das Marketing gar nicht mehr so laut ist, sondern dass das halt in deren Businessmodellen einfach mit verwoben wird und dann einfach der End-User vielleicht die Technik nicht mitkriegt, was wir auch immer schon einfach sagen, sondern einfach nur noch die, die Benefits davon hat, den Mehrwert, weil ja. alles andere interessiert, glaube ich, auch der normalen den User nicht. Also, der will irgendwie ein Problem ja, oder mehr Features, das, dann ist er happy oder sie.
0: Ja, voll. Ja, ich finde auch, jetzt gerade wenn so, so wie diese Super-Ticket-Funktion, ne wo du dann halt noch so Engagement-Optionen für die Companies dabei hast, da finde ich, zeigt sich dann so der richtige Use-Case. Ich muss sagen, klar, äh, Tickets als NFT selber fälschungssicher, ich kann es weiterverkaufen, der, ne, die Company profitiert letztlich von den Secondary-Fees und so, das ist schon eine coole, das ist schon eine coole, coole Sache, aber ich finde, so die richtige Power zeigt sich dann, wenn sich das Ticket dann auch noch entpuppt als wie so, so ein kleines Entertainment-Digital-Asset, ne, ähm, im Vergleich zu klassischen Web2-Tickets. Ja, genau. Auf jeden Fall. Dude, um Blur, du, du äh, hast News von Blur mitgebracht.
1: Ja, genau. Blur hat ein neues Feature implementiert, nämlich Peer-to-Peer-Landing. Ähm, das heißt, du kannst jetzt quasi deine NFTs auch verleihen. Und Andererseits kannst du dir ein NFT kaufen auf Kredit quasi. <lacht> so was wie Klana. Bei Now Pay Later gibt es jetzt, <lacht> bei NFTs, du kannst dir einen Azuki oder einen CryptoPunk für 1,9 ETH äh, kaufen und hast dann irgendwie nur 0,025% äh, Zinsen pro Tag aber. ne, Also das ist halt, ich weiß nicht, ob das der Markt braucht, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Also sie erklären auch in dem Tweet auch nochmal hier, a Blend, so heißt dieses Feature, das sie jetzt noch eingeführt haben von, von Blur. Ähm, da wird dann auch erklärt, okay, äh, hier, wir wollen halt noch mehr Liquidität dann auch bereitstellen für den Markt und dass halt illiquide Assets, die NFTs, dann halt dadurch liquider werden, ist halt alles ein bisschen nette Formulierungen. Also ich sag dir ganz einfach, ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich, glaub, ich, bin, ich bin kein Fan von, von sowas, weil am Ende verdient da die Bank oder der Herausgeber der letztendlich der Kredite, weil. Ich sehe es jetzt schon kommen, ne? ähm, da werden sich Leute verbrennen und äh, das ist auch erstmal nur für drei Kollektionen freigeschaltet. Azuki war es, glaube ich, ähm, CryptoPunks und noch eine dritte. Ähm, Ape war es, glaube ich, nicht. Irgendwas anderes war es noch. Irgendwas günstiger vom, vom, vom Preis, um einfach einmal so ähm, Mid-Tier, einmal Low-Tier und einmal High-Tier vom, vom Pricing her ein bisschen abzudecken, um zu gucken, okay, nutzen das die User überhaupt. Und ähm, ja, letztendlich funktioniert es halt so, du kannst dann, so, ich hatte nur das Beispiel gesehen bei den Azubi kannst du 1,3 if das irgendwie kaufen, dann hast du den sofort und ähm, zahlst dann halt deine Zinsen. Und ähm, wenn du halt einen größeren Betrag am Anfang zahlst, dann ist zum Beispiel so ein also kostet 40 Eve und jetzt zahlst du irgendwie 10, dann ist der Prozentsatz erstmal niedriger. Ähm, also ganz normal, wie so beim Banking eigentlich auch, wenn du halt, äh, ja... Der Kredit, also wenn du mehr Eigenkapital hast, dann ist der Kredit günstiger, statt wenn du halt mehr Fremdkapital nimmst. Ähm, genau, und in einem Tweet wird es dann nochmal alles ganz genau erklärt, aber grundsätzlich sage ich, ähm, ich bin da ja kein Fan von und ich, ich würde es auch überhaupt keine empfehlen, das jeweils sowas zu machen, weil erstens, NFTs sind es, extrem risikoreiche Assets und dann noch darauf einen Kredit zu nehmen, Geld, was man nicht hat, I don't know, würde ich einfach würde nie machen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Use Cases, wo man sagt, okay, man man leiht sich jetzt ein NFT, was vielleicht funktionieren könnte, um zum Beispiel einen Board Ape dann zum Beispiel zu staken, um darüber dann die Ape-Coins zu kriegen. Da könnte man sich ausrechnen, ist die Rendite größer als die Zinsen? Aber diese Bedingung gilt ja immer dann nur, wenn der Preis von dem Asset, das geliehen wird, gleich bleibt und auch der Preis von dem Asset, in dem Fall den Apecoin, den du kriegst, durch das Staken auch ungefähr gleich bleibt und nicht droppt. Ne? Also, es ist super risikoreich. Vielleicht gibt es gewisse Use Cases, wo es Sinn macht, zu machen. Alles andere ist halt pure Spekulation. Ne? Wenn man vielleicht irgendwas nimmt, um nur irgendwie ein NFT, zum Beispiel, was man machen könnte, was mir einfällt, ist, wenn du irgendwelche NFTs, ich glaube, bei, bei Clone war das so, bei Clone X konntest du ja dein Egg claimen, ähm, vielleicht gibt es da noch welche, die nicht geclaimed sind. Dann könntest du mit dem Kredit das holen, das Eck äh, direkt holen, flippen und dann wieder zurückzahlen. Das wären solche Use Cases, wo es vielleicht Sinn macht, aber aber ansonsten glaube ich ähm, schwierig, würde ich, würde ich Finger von lassen. Oder wie ja. das Direkt rein.
0: <lacht> ja, direkt rein. War, während du erzählt hast, habe ich schon drei Kredite aufgenommen. <lacht> ähm, du, ich. Also ich bin komplett bei dir. Ich glaube, dass das, das boah, Also ich ja, wo fange ich an? Also erstmal finde ich geil, dass der Vergleich, also wir gucken uns gerade in dem Tweet für diejenigen, die zuhören, in dem Twitter-Thread ist ein Tweet, der äh, sozusagen, warum, warum, macht, warum machen wir das als, als Blur? Naja, weil wenn man ein Haus kauft und das kostet irgendwie, weiß nicht, kostet irgendwie eine, eine Mille, ja, also eine Million US-Dollar, dann zahlt man die eine Million US-Dollar ja auch nicht komplett, sondern man macht eine Anzahlung von 100, 100k, und kann man sich das Haus leisten? Das heißt, es ist ja was ganz Normales quasi, dass man eine Anzahlung macht und einen Kredit aufnimmt und dann letztlich halt äh, sich eben das Haus leisten kann. Das ist natürlich korrekt so. Allerdings ist halt ein Haus auch so ein bisschen stabiler im Wert als ein NFT. Und ähm, ich bin ja komplett bei dir. Ich meine, wer wird davon profitieren? Seien wir ehrlich, diejenigen, die äh, die Assets jetzt schon haben, diejenigen, die lenden, das heißt diejenigen, die es letztlich verleihen. Jetzt, wo du es sagst, ich habe halt, auch einen anderen Tweet gesehen, das ist, ich denke, man kann ihn auch Twitter Influencer nennen. Jetzt keiner von den ganz lauten, aber er hat ausgerechnet, was er ähm, auf anderen Landingportalen, also wo er seine NFTs ver verleiht, ähm, sozusagen einnimmt so. Und ich glaube, der nimmt im Monat gerade so irgendwie so 25 ETH ein, ja, konstant. Ähm, und er hat seine Einnahmen auf anderen Landingportalen verglichen mit dem, was er halt, oder was gesammelt, alle Länder zusammen monatlich auf Blur, also über Blend hier, über diese neue Funktion halt bekommen würden. Und auf Blend, also auf Blur, das war ein Bruchteil. Das heißt, selbst für die Länder ist es halt so, ist es halt ein Risk Play, ne? weil die Person muss es ja auch zurückzahlen können. Also, boah, das ist echt eine wackelige Sache. Und wenn jemand profitiert, sind es diejenigen, die verleihen. Das brauchen wir echt nicht, weil das füttert auch diejenigen an, die jetzt auf der User-Seite, auf der Leier-Seite, Denken, ach ja, mega, dann geil, dann kann ich jetzt einen, mit einem Azuki flexen, weil ich kann mir den nicht komplett leisten, sondern ich leime mir jetzt einen und zahle dann Zinsen darauf. Da muss ich sagen, ey, da halte ich echt mit Oma, die hat immer gesagt, ey, kauf dir nichts, was du nicht direkt bar zahlen kannst. Also, es ist echt, das, ey, nee. Also, ja. da bin ich auch echt raus. Aber, ähm, ja, so ist es. Der NFT-Markt und Web3, ähm, Machen da keine Stops vor allen Taktiken. Ja, cool, dass du es das mitgebracht hast. Ähm, auf jeden Fall interessante ja. Funktion. Äh, ja, was auch ähm, echt interessant war, wir hatten ja auch schon ein paar Mal vom, vom, vom Blockchain Gaming Space berichtet. Wir bringen ja ständig auch News damit, mit, weil ähm, ich glaube, wir beide nach wie vor denken, dass das Thema Web3 Gaming, Slowly but surely ähm, äh, nach vorne geht und Square Enix, das ist ja einer der größten Game Publisher, für die, die jetzt keine Gamer sind, ähm, announced hat, dass sie mit einer sehr großen PC-Gaming-Plattform, nämlich Elixir, kooperieren. Und Elixir hat im vergangenen Monat schon einen anderen sehr großen Publisher integriert, nämlich Epic Games. Und ähm, Elixir hat schon verschiedene Vorstöße in, Web, in den Web3-Game-Bereich gemacht mit ihrer Plattform. vor allem in den Bereich Roleplays, also äh, massive Online-Rollenspiele. Äh, äh, Rollen, ist ja auch eine der bekanntesten oder beziehungsweise beliebtesten Spielekategorien unter Gamern. Ähm, und die Kooperation, also der äh, Square Enix CEO, Yosuke Matsuda, hat schon mehrfach erwähnt, dass halt für Square Enix ganz klar das Thema web auf dem Plan steht, in der Strategie drin ist. Und diese Kooperation mit Elixir, letztlich halt echt einen Wissensaustausch darstellt und einfach super strategiekonform ist. Das heißt, da darf man halt auch echt ähm, mehr erwarten halt von Square Enix. Und hier ist ein bisschen ein bisschen ähnlich wie eben ne, bei, bei, bei dem NFT-Ticketing-Thema, wenn so ein großer, das hatten wir auch schon ein paar Mal, wenn ein große, großes Unternehmen in so einen Bereich vorbricht, dann darf man zumindest davon erwarten, dass da auch ein gewisser Marktdruck entsteht. Auch bei denjenigen, die vielleicht dem Thema Web 3-Gaming unter den Publishern ähm, kritisch gegenüberstehen. Ja. Also ähm, ja, ein weiteres Zeichen eben für Web3 Web Gaming ähm, Ich finde, das ist so dieses Er ist auch ein bisschen Hoffnung bei, sage ich ganz ehrlich, ist ein bisschen Hopium bei, <lacht> aber ich finde, das ist schon so ein bisschen sowas, was sich im Hintergrund so zusammenbraut, das Web3 Gaming Thema ähm, ja. Siehst du doch genauso, Gero, Fall. oder? <lacht>
1: ja <lacht> Ja, also sagen wir auch immer, es ist einer der Use Cases. Und da steht ja auch Rockstar Games, das ist doch glaube ich sind doch auch die hinter äh, GTA, oder? Also Credit
0: ja, wobei die jetzt... Ach Mann, Geo, ey, jetzt hast du ja genau das rausgepickt, was jetzt nicht so gut ist für rap <lacht> Ja, also Rockstar Games hat tatsächlich halt gesagt so... Also die haben jetzt erstmal... man, äh, Rockstar Games ist ein Gerücht, dass GTA... Wo sind wir? GTA 5? Ja, GTA 5. 5? Ja, 5. Nee, ist 6, zu lange her, das 6 letzte. Neue, 6. Ja, 666, genau. Ja. Um, das GTA 6 eventuell NFT-Technologie beinhaltet, aber sie haben erstmal alle Fan-Operated Server, also für Online-GTA, haben sie erstmal NFTs gebannt. Also. <lacht> aber kann ich genau. verstehen,
1: weil, also ich hatte es auch und ich glaube, ich weiß nicht, ob das im Podcast hat, ich hatte es gelesen, dass die auch überlegen, Kryptowährungen vielleicht zu implementieren. Das war nur Kryptowährung weil es bietet sich ja an, weil dann hat es hat mir ja auch schon hier so GTA Roleplay, wo du halt dann so Mods und so weiter hast und ich glaube, sie wollen es halt da verbieten, weil sie jetzt nicht die Leute erstmal verschrecken wollen, weil es vielleicht kann es sein, sie wollen sie arbeiten an was und haben wir jetzt das, jetzt die Angst, dass wenn es irgendwelche Mods das einführen, dass dann Leute geruckt werden, die ein schlechtes Bild von davon haben und wenn die es dann offiziell mit der neuen Version bringen, dass sie dann schlechtere Verkaufszahlen haben. Könnte das könnte sein. Natürlich kann ja. es aber auch sein, das ist halt auch ein bisschen Hopium. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir finden und sich nur mal überlegt haben. Aber wir sehen ja, dass es jetzt schon viele Publisher und Spiele Studios und so weiter jetzt probieren. Und ich glaube, was es jetzt halt braucht, ist halt, ähm, dass es mal ein Spiel gibt, das gut ankommt und auch ähm, diese Technologie in dem Spiel nutzt. Ähm, wir sprechen halt immer viel, dass viele darum experimentieren, aber da muss man halt auch verstehen, dass so ein Spiel sich sehr, sehr lang dauert, sowas zu entwickeln. Ich glaube auch zum Beispiel, so GTA hat immer fünf bis sechs Jahre, teilweise sieben Jahre gedauert. Ähm, und jetzt musst du überlegen, jetzt ist es nicht nur immer irgendwie ein neues Spiel, sondern halt auch grundlegend technologisch neue Sachen zu implementieren. Also muss halt wirklich die ganze Engine dann mal aufbauen und dann halt neue Sachen reinbauen. Ne? Also technisch halt auch dieses, diese Blockchain-Technologie mit verankern, mit NFTs, etc. Ähm, mhm. Das dauert. Ähm, ich glaube, wer da am meisten vorne dran ist, ist ganz klar Yu-Gi-Oh mit Other Side. Ich glaube, wenn da irgendwann mal so, 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 so ein Case aufgeht und dann man irgendwie so, so ein Playbook ablesen kann, wie kann man denn so ein Game aufbauen mit Blockchain-Technik, mit, mit NFTs, ich glaube, dann wirst du früher oder später auch ähm, andere Studios sehen, die das na nachbauen. Ist ja ähnlich auch mit dieser digitalen Fashion. Ne? Da siehst du dann auch erste Sachen so mit Nike, Adidas und jetzt siehst du Puma zieht danach, Hugo Boss zieht danach und ähm, ich glaube, das braucht es halt einfach in jedem Vertical auch, dass du einmal hast okay, du hast einen, der voranläuft und der Erfolgreich ist und dann werden es andere nachmachen. Ich. Beim Gaming sind wir halt noch nicht so weit. Ja, yeah. so.
0: Ja, voll. Ja. Völlig korrekt. Wagmi.
1: Genau, äh, wir hatten es auch schon ein paar Mal. So 10KTF, 10, 10 äh, jetzt auch mittlerweile ein Yuga-Projekt. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen schon angefangen. Äh, da startet jetzt bei Season 2 und das ist ja immer so sehr, sehr storytelling-nahe. Da hast du jetzt irgendwie den den alten ähm, den Schneider, den Wagnisan, der jetzt irgendwie in so einen Zug reingeht, Es ist auch diesmal so ein bisschen mehr orientalisch veranlagt und ähm, was dazwischen auch war, war das äh, Puma, die die äh, Schuhe gedroppt haben und mhm. genau, ich wollte einfach nur sagen, hey, hier geht's immer, hier geht's jetzt wieder weiter mit dem Storytelling und wir hatten das ja schon ein paar, ein paar Mal begleitet, die, die machen das immer ganz cool, äh, ist ja wie so eine Art Comic dann, der dann irgendwie auf Twitter dann publiziert wird und und irgendwann hast du dann halt auch gewisse Elemente, wo du dann mit NFTs dann auch in diesem Comic, beziehungsweise in diesem Storytelling dann irgendwie mit interagieren kannst. Äh, aktuell noch nicht der Fall. Aktuell gibt halt erstmal nur so ein bisschen Story oder ein bisschen Geschichten und irgendwelche Hinweise in dem, in dem Comic. Das machen die auch immer ganz cool, wo die halt sagen: Hey, unsere Hardcore-Fans, wir verstecken immer Hinweise in den Comics. Wenn ihr die halt früher findet, dann habt ihr vielleicht irgendwie profitiert auch monetär davon, weil dann gewisse Assets dann irgendwie Utility bekommen und dann werden die eher mehr gekauft. Also das ist irgendwie schon immer witzig, finde ich, bei 10KTF. Ähm, bin gespannt, ob das jetzt auch in der aktuellen Marktlage weiterhin so funktioniert oder ob das dann auch nachlässt, aber ähm, ja, ich finde das jetzt so einfach so die, ich finde, ich find, was Storytelling angeht, mit echt die Coolsten und ähm, ich glaube, das sieht man auch sehr gut, dass der Markt das auch so sieht, weil ähm, eine Gucci hat mit denen relativ früh kooperiert, jetzt haben wir eine Puma, die damit kooperieren, die, die sehen da das halt auch und lernen da auch so, wie man zum Beispiel das NFT mit Storytelling kann, also ähm, das ist eine coole Sache.
0: Ja, es ist echt Vorzeige-Storytelling, wie du sagst, ne? Yes, yes. Gut. Von Wagmi zu neuen, äh, wie sagt man denn, Frontiers in Deutsch, zu neuen Horizonten in der Musikindustrie. Und zwar ähm, hatte ich einen Artikel gefunden, der sich dem Thema Musik und NFTs widmet und ähm, da gibt es ja einen feststehenden Begriff, das heißt Music Memorabilia, also Musik, wie sagt man denn Memoiren, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Ausdruck auf jeden Fall Musikhistorie, nennen das einfach so. Und ähm, hier scheint NFT-Technologie eben auch vermehrt eine Rolle zu spielen. Also bei Musik ist es ja meistens so, Musik und NFTs ist dann irgendwie zum Sichern von irgendwelchen Copyrights bisher von Artists oder neuen Income-Streams, dadurch, dass sie halt NFT-based oder token-based ähm, Musik rausgeben, ne, und davon eben Revenue Shares bekommen und so weiter. Und jetzt fand ich einen ganz witzigen Case. Und zwar ähm, wird hier zwischen Musik und Sports wieder der Link geschaffen, weil der Sports Memorabilia Market, also der Markt, der sich mit vergangenen, mit Momenten aus äh, vergangenen Sportevents letztlich befasst, der zum Beispiel halt Sportevents oder bestimmte Ereignisse, besondere Ereignisse auf Trading Cards, also auf so äh, der Sammelkarten festhält, auf Videoclips festhält, ähm, dass diese, diese Assets eben entsprechend äh, unheimlich gerne gehandelt werden, also jetzt Web2 basiert. Und der gesamte Markt, also dieser Sports-Historienmarkt, mit diesen besonderen Momenten, aktuell, also 2022, bei 2,6 Milliarden US-Dollar lag und erwartet wird, dass er in ja. zehn Jahren auf, Achtung, 227 Milliarden US-Dollar ansteigt. Ich muss sagen, ähm, die Zahl, über also ich bin jetzt bei weitem kein Pro in dem Bereich, aber das überrascht mich so gar nicht, weil gerade in den USA ist das so massiv, dieses ganze Sports-Cards, Sports-Trading-Cards, besondere Momente sammeln und ähm, da fand ich ganz spannend. Und jetzt kommt der Link zu der Musikhistorie und zwar ist es so, dass ähm, eine Company, nämlich Globe Entertainment, ja, Globe Entertainment and Media, ähm, also eine Company im, in der Musikindustrie eine ähm, wie sagt man denn so ein äh, Legends of Rock Package gekauft hat. Ein Legends of Rock Package war eine Sammlung von verschiedenen Fotos von ähm, bekannten Musikern, die bisher bei äh, so öffentlichen so so äh, Musikmagazinen äh, lagen, also so ähm, wo war es hier, genau, owned by British Photo Agencies, also bei Fotoagenturen, die das irgendwie vor Jahren mal geschossen haben und in so Archiven äh, so noch Fotos rumgedümpelt haben und diese ganzen Fotos konnte man jetzt als Package kaufen. Diese Company, Globe Entertainment Media, hat dieses Package gekauft und hat gar nicht großartig was dabei erwartet, haben einfach gedacht, ja gut, komm, wir, ne, wir kaufen das Ding einfach mal, mal so ein paar Fotos und dann als der CEO, Interessanterweise Klaus Möller, ich weiß nicht, ob es ein Nickname ist, aber Klaus Möller ähm, macht dieses, diese Dinge auf. Also die Pakete kamen dann in äh, dem Firmensitz an in den USA von Globe Entertainment Media, macht die Pakete auf und findet einfach mal acht Millionen Vintage-Fotos von den größten Rockstars aller Zeiten. Also von Queen, Die Purple, Elvis Presley, den Beatles, Frank Zappa, Bruce Springsteen, Nirvana und ist halt völlig ausgerastet so. Ähm, das, also der hat quasi die gesamte Musikhistorie da in seinen Händen gehalten und hat sich jetzt gedacht, ja gut, äh, jetzt, haben wir die, jetzt, jetzt haben wir diese einzigartigen Fotos hier. Was machen wir jetzt damit? Und jetzt werden sie die digitalisieren, eben entsprechend mit NFT Technologie, werden da kooperieren mit Mad World. Ähm, das ist ja ein Venture, was von Animoca Brands auch geweckt ist. MadWorld gibt digitale Zertifikate aus für physische Assets und ähm, ja. Nutzer werden jetzt äh, dann entsprechend, ja, diese, diese Assets kaufen können und äh, dann, ja, äh, ich, fand ich ganz, fand ich ganz ziemlich krass, Gero, also du kannst ab jetzt äh, einzigartige Fotos von Queen <lacht> Queen erwerben und damit digital flexen. Äh, krass, oder?
1: Ich, also, was mich echt überrascht ist, dass die, äh, diese Marken, also, wer die gestellt hat, ob das die selber sind, weil dann ist es Jemand will halt seinen eigenen Markt pushen, ne? Aber, ähm, was ich...
0: Ja, wobei, das war für das, das so einen Sports-Market, ja.
1: Ah ja, okay, okay, reiner ja, ja. reine Sports-Market. Ja, das war Sports, war ja, genau. Ja, ja, okay, okay. ne genau. Aber auch, auch das finde ich krass. Ich wusste, ich wusste, dass die so, so, äh, so Baseball-Autogramme ähm, und so Kram, dass ich da voll drauf abfahren. Das ist im europäischen Markt gar nicht, überhaupt kein Ding, gefühlt. Das Einzige, was wir haben, ist so vielleicht an äh, WM, EM, dass wir so die Panini-Sticker-Kram <lacht> haben und so weiter. Aber das ist, das
0: die habe ich immer mehr. noch.
1: Also glaube ich, glaube ich, keine Ahnung. Ich, ich, hab, ich hatte auch nie so also ein Sammel voll gemacht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was da in den USA abgeht. Ne? Aber ähm, ich bin gespannt, ob die Leute auch digitale Sachen dann auch so abfahren, weil oft hört man halt auch so Leute, die mit digitalen Sachen echt anfangen können, dass sie halt sagen, ja, okay, ich habe da wenigstens was in der Hand. Ich, also die Vitrine stellen, bla bla bla. Ähm, aber vielleicht die jüngeren Generationen, die eher vielleicht, ne? also auch ja. wenn dann der Case immer mit digitaler Welt, Metaverse drauf gibt, dann sagt man, okay, man hat halt seine, seine digitale Vitrine, wo man seine Sachen aufhängen kann oder seine, seine ähm, ja, so, Rockstars, irgendwelche Autogramme, digitale oder so weiter. Aber mal gucken. Ja,
0: so. ja ich weiß gar nicht. Also, ähm, ich glaube, es kann auch sehr gut sein, dass ähm, beziehungsweise ich weiß es sogar, wenn ich mir den Artikel hier unten nochmal angucke, also diese Digitalisierung, das wird jetzt von Globe Entertainment gemacht und wenn du dann so ein digitales äh, Abbild kaufst, dann kriegst du auch das physische dazu, also so hatte ich es jetzt verstanden. Das heißt, du hast dann halt letztlich beides, ähm, was natürlich auch den Case wieder erweitert, ne? dann holst du halt auch die ab, die sagen, ja, ich hätte hätt aber eher ein Watt in der Hand, äh, die holst du halt auch ab und die bekommen dann zusätzlich noch das digitale Zertifikat. Ähm, aber ja, in Europa ist es nicht so groß, weil ich mir vorstellen kann, wenn du das, wenn du den Verkauf von diesen Zertifikaten und diesen physischen Assets halt super easy machst, auch so, ne, Fiat, Currency, nicht groß, Wallet, Crypto und der ganze Kram, ich kann ich mir schon vorstellen, dass das ein guter Markt ist, wenn du da ein paar große Musikmagazine mit erreichst, dann Massenmarkt, also gut Mass Publicity so kriegst. Ja, mal schauen, also Spannend. Ist halt geil, ne? Ich stelle mir dann immer vor, so, wie es wäre, wenn ich derjenige wäre, der sich so ein Package halt bekommt. Du erwartest nichts und dann hast du da einfach mal so eine Goldgrube drin. Ähm, ja, mal ja, sehen. Ist schon geil. Ist, ja, ist das ist schon ist, geil. Das ist schon geil. Ja, guck mal hier, perfektes Stichwort: Goldgrube. Pepe. Ja,
1: die wichtigste Frage zuerst: Markus, hältst du Pepe-Coins? Ja.
0: Ja. Ich, ich bin, in, nein, ich bin in regem Austausch mit Pepe, mit Pepe, aber ich halte keine Coins. Nee, nee, hatte ja, ich nicht. Ist auch nicht.
1: Äh, ich, ich, also man sagt ja auch gerade in dem Space gerade, ist irgendwie Shitcoin Season, damit es halt gemeint ist. Es ist halt super einfach mittlerweile, mit ähm, sogenannten Launchpads ähm, Token zu generieren. Ähm, und da wird halt zu viel Scheiße produziert, ne? Und dann, <lacht> und aktuell ist es halt es gibt ja so gemisse Meme-Coins. Ich glaube, es hat angefangen mit Shiba Inu damals. Ah, ne mit Dogecoin, dann kam Shiba Inu. Also irgendwie so, so ein ganz normaler Token, der eigentlich keinen Sinn hat, aber halt irgendwie ein süßes Hundebild hat. Und jetzt gibt es diesen ähm, Pepe-Coin und da äh, dieser dieser Pepe, dieser Frosch, ist halt irgendwie so Teil der Internetkultur. Es ist ein Meme, den es seit Jahren gibt und sowas funktioniert in einem Space immer ganz gut. und wird halt gerade wie blöd getradet, ne? Ähm, und man sieht auch die ganzen anderen ähm, Altcoins ähm, die verlieren an ähm, Market Cap, weil da Geld von denen in diesen Meme-Coins fließen, aber ich bin da, ich, halt, ich kaufe die nie, obwohl man manchmal denkt, hey, du kannst damit teilweise manchmal echt Geld machen, aber du weißt, es ist halt Casino. Es ist pures Casino, null Mehrwert für die Gesellschaft, einfach nur Schrott. Und denke ich mir immer so, oh, manchmal wundere ich mich nicht, dass der Space nicht ernst genommen wird, wenn halt so Irgend so ein scheiß Froschcoin dann in den Top 10 äh, der, der, der Tokens ist so. Da du auch so, ja, und dann ist der, der noch ein anderer Dodgecoin auch wahrscheinlich in den Top 20, dann denkst du auch so. Gut, äh, da sieht man halt sehr, sehr gut wieder, dass 99% der Coins einfach null Mehrwert haben. Hm. Muss man auch immer so ehrlich sein.
0: Ja. Du, ich,
1: ich, ich werde das nicht anfechten.
0: Ich meine, hey, du hast so, ja klar, hast halt irgendwelche. ich finde hier gilt halt noch so ein bisschen das, was du sagst, so mit Internet-Culture. Ne? Gleichzeitig ist es halt trotzdem ähm, ist halt, halt einfach nur Käse. Ne? Also, ähm, ja, ich glaube, halt, was ich nicht so ganz äh, weiß, ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt schon zweimal oder dreimal auch gesehen, auch was du gerade sagst, so dass das Kohle halt aus äh, Altcoins abfließt in Pepecoin. Ich finde ja. Äh, also ich meine, Bitcoin, der schwankt jetzt, der Range da jetzt gerade auch wieder zwischen ähm, 39.000, neunundzwanzigtausend Dollar und irgendwie so 28 oder 279 oder so. Und äh, die, die, ich ich weiß gar nicht, ob da jetzt große Leute wirklich aus anderen Altcoins was abziehen in Papercoin stecken, weil ich meine, diejenigen, die es jetzt gerade machen, sind sowieso, äh, also viel Spaß, <lacht> weil das das ist high, high, highest risk of all risks, weil ich glaube, es ist halt auch immer noch nicht richtig liquide der Papercoin ja, super wackeliges Konstrukt. Kann ich gar nicht mehr hinzufügen.
1: Ja, hast du recht. Ich würde sagen, einfach direkt zur nächsten News. Ja, yeah, yeah, lass
0: einfach direkt weitergehen, genau. <lacht> Ähm, ja, und äh, wir hatten, ich glaube, in der vorletzten Folge hatten wir ja gesagt, dass Disney erstmal seine metaverse pläne auf Eis gelegt hat. Ähm, da habe ich ja <lacht> vor, vor sieben Monaten eine Prognose getroffen, dass Disney super geeignet ist, um ins Metaverse zu gehen. Äh, dann kam die News, dass Disney sich <lacht> erstmal aus dem Metaverse zurückzieht. Man steckt nicht drin. Ich glaube immer noch, dass Disney prädestiniert ist, ähm, das ganze Thema Metaverse-Volley zu nehmen, weil sie einfach unheimlich gute Storyteller sind. Ähm, jetzt gab es einen ganz, ganz spannenden, ich sag mal, Mini-Vorstoß. Disney hat sich nämlich äh, zusammengetan mit Cryptoys. Und Cryptoys, äh, wie der Name schon sagt, äh, erstellt sozusagen digitale Toys. Und äh, jetzt kann man limitierte Editionen von den also drei sehr, sehr bekannten Charakteren von Star Wars äh, kaufen als NFT. Das heißt, Disney macht so ein bisschen so einen Vorstoß äh, in das Thema NFTs. Um, und Das Thema Kryptowelt, dadurch, dass sie diese drei verschiedenen NFTs von Star Wars launchen, die kosten, ähm, also ein NFT kostet 39,99. Und ähm, die Figuren, die es geben wird, wenn ich mich nicht täusche, ist das der gute Luke, also Luke Skywalker, die Lea Skywalker und natürlich unser ähm, Atem, atemprächtiger Freund Darth Vader. Ähm, und äh, ja, fand ich ganz spannend. Ähm, ich sehe das eher als eine Einzelinitiative, muss ich sagen, ähm, jetzt von Disney. Ich sehe es nicht als irgendwie einen Teil von einer großen Strategie, weil sie sind ansonsten nicht wirklich im space unterwegs, Metaverse mal gerade nur gesprochen. Ähm, ja, kann ich, ich, also ich, ich bin Star Wars Fan, ich kann jetzt nur nicht so richtig was damit anfangen, muss ich sagen. Ähm, aber genau. ich
1: habe es jetzt gar nicht richtig mitbekommen, ähm, verkaufen die nur die Lizenz oder sind die da wirklich auch von dem Projekt mit drin? Weil es geht, glaube ich, in dem Artikel gar nicht hervor, weil es kann ja auch sein, dass sie einfach nur sagen, hey, ihr habt hier die Lizenzrechte für ein digitales Asset, macht mal. Weil dann haben sie ressourcentechnisch eigentlich auch von der unternehmerischen Seite nichts geblockt, sondern können einfach nur testen als Pilot, ob ja. ihre IP überhaupt gut ankommt in dem Markt. Das wäre eigentlich dann ein smarter Move, so aber das gibt glaube ich jetzt aus dem Artikel hier vorne also ich habe das kurz jetzt, jetzt beim
0: Durchsuchen also die ja genau also wie genau operativ das aufgeteilt ist das genau das geht tatsächlich hier nicht vor wobei ich finde halt alleine die Lizenzvergabe also dass Disney ich meine Disney ist ja auch super restriktiv mit der Lizenzvergabe dass sie halt sich also dass sie da offen sind und die Lizenz vergeben eben für diese gerade für Star Wars ne ähm, äh, ja, da zu sagen, hier, äh, na, ne, Krypto ist nehmt die drei Charaktere und, und macht was draus. Ähm, das finde ich schon relativ krass. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt auch in Zukunft dann Einzelinitiativen, wo sie dann sagen, so bestimmte Le also bestimmte Charaktere aus bestimmten Brands werden eben zur Verfügung gestellt für NFTs und wir gucken mal, wie du sagst halt, wie kommt's an. Kann gut sein, ne?
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach so ein Riesentanker bei, bei ähm bei Disney, dass die einfach verschiedene Abteilungen haben, die an ähnlichen Themen arbeiten. Jetzt wurde halt einigen, ist es halt einer so ein, so ein kleiner Arm davon und dann haben sie irgendwo ein anderes Team, das sich damals auch noch beschäftigt, kann ja auch sein. <lacht> ja,
0: aber, ja, das kann ja. auch sein. Ja, ja, mal schauen. Also aber gut,
1: dann ist ja doch irgendwie so ein kleines Comeback.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, genau, Hat, hatte ich doch recht. <lacht> ja, genau, mal schauen. Wie gesagt, also ich würde mich wundern, wenn da noch mehr NFT-Kollektionen, vielleicht auch so Mini-Limited-Editions kommen, weil die Sam also die, die, das Publikum wirst du auf jeden Fall dafür haben. Ich bin mir ziemlich sicher, weil die Nerds, die Star Wars-Nerds, äh, da glaube ich ganz gut drüber abgehen. Äh, gut, dann haben wir zu guter Letzt noch... Ähm, Okay, für diejenigen, die es sehen, ein wildes äh, Browserspiel hier auf der Seite, warum auch immer jetzt. Ähm, genau, und zwar hatten wir ja, ich glaube auch irgendwie so vor vier Folgen oder fünf Folgen gesagt, dass Amazon vorprescht und äh, äh, Avalanche die Blockchain nutzt, also Blockchain-Technologie nutzt. Und ähm, Avalanche hat jetzt einen zweiten Kuh gelandet, wenn man so will. Und zwar hat Alibaba, und zwar der Tech-Arm von Alibaba, nämlich Cloudverse, wie der Name sagt, alles, was sich mit Cloud-Computing beschäftigt, ähm, Launcht jetzt ein äh, Launchpad, womit Companies letztlich ihre Metaverse Spaces äh, designen können, äh, also launchen können in dem Fall. Und das Ganze basiert auf Avalanche. Das heißt, äh, wenn jetzt eine Company hingeht und sagt, hier, ich will aus welchem Grund auch immer, mit welchem Ziel auch immer, ein Metaverse Space launchen, dann kann man Cloudverse approachen, Cloudverse stellt die Computing Power zur Verfügung, Avalanche letztlich die darunterliegende Technologie. Und... Ähm, ja, ganz interessant, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass äh, Polygon, ne? Polygon taucht irgendwie so mehrfach auf an verschiedenen Ecken und Enden im Web3 Space für Projekte und ähm, ich finde halt Avalanche, also Polygon Avalanche, finde ich, man merkt, dass da sehr viele Projekte drauf gelauncht werden, dass da sehr viel passiert, also das ist jetzt mal so meine subjektive Wahrnehmung. Ähm, ja, was meinst du, also siehst du es ähnlich?
1: Ähm, spannend auf jeden Fall. Ähm, nochmal zu dem ersten Punkt, das Amazon hat sich jetzt auch gestern oder heute dass die, da hatten wir ja auch in der Folge schon mal drüber gesprochen, dass es das kommen wird. Da dachten wir erst April, war auch glaube ich 30. Mhm. April irgendwie so, aber es war ja nie, es war nur Gerücht, das hatten wir auch gesagt, nichts offizielles. Ähm, und jetzt wieder was nicht Offizielles, dass es 15. Mai wird, ähm, aber auch erstmal nur die Kollektion. Ähm, ich glaube, wenn wir das richtig hatten, bei Amazon ähm, werden die, glaube ich, auch Polygon mit nutzen. Ähm, aber die wollen ja. Oder, oder was Avalanche? Ich, ich, sorry, ja, ich habe Avalanche. Ich, ich, was, nur noch Avalanche auch. Okay, weil, weil für ihre eigene Geschichten, also für ihre eigene Token, aber sie wollen, glaube ich, auch ganz normale NFTs auf Ethereum und so weiter auch mit integrieren. Also einfach Multichain, ne? aber vielleicht für die eine Sache dann, für ihre eigenen mm. NFTs dann in der bestimmte dedizierte Blockchain. Ähm, Finde ich jetzt interessant, dass jetzt dann auch immer mehr Avalanche kommt. So Polygon war sonst immer so im im Rennen, aber was halt nochmal ganz klar sagt, so okay, Ethereum is the way to go, ne? Ethereum und Layer 2 Solutions wie Avalanche oder Polygon, ähm, das ist so quasi da, wo der Trend hingeht, wo auch die großen Player drauf sitzen. Was ich jetzt halt gar nicht sehe, ne, was ja auch immer so irgendwie irgendwie hochgetradet wird, beziehungsweise auch oft genannt wird, das heißt so Solana, ne? Also da, ich kenne hm. kein großes Projekt oder das heißt kein großes Projekt, kein keine große brand die jetzt irgendwie gesagt haben wir launchen auf solana also
0: ja, das also ja. gut da gibt es mit sicherheit halt auch aber so wenn äh, jemand äh, insights hat oder solana expert ist äh, dann bitte melde dich <lacht> aber ähm, genau jetzt ich sag mal so ich, sehe ich genauso ich finde es halt interessant dass genau Avalanche polygon kam ein paar mal ab und irgendwie solana so so gar nicht ähm, ich meine, klar, Solana hat ja auch massiv Probleme, ne? da hatten wir auch schon drüber gesprochen, so mit Netzwerkausfällen und so, aber ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ähm, wie Solana oder ob das nicht auch ein Thema ist, so von, klar, wie aktiv ist die, die Developer Community, aber was für einen Job macht auch so die Foundation hinter der Blockchain, also die haben ja auch teilweise dann, ne, äh, so äh, Venture, Venture Funds äh, letztlich, die auch in Projekte investieren und so und ich glaube, dass, dass Avalanche, also zumindest wahrgenommen, sonst würden sie nicht so viele Projekte landen äh, Avalanche und vor allem Polygon machen da glaube ich einen ziemlich guten Job, so auch in Companies ans Land zu ziehen und zu sagen, hey hier, nutzt doch einfach unsere Technologie, weil wir sind eigentlich ziemlich geil. Da weiß ich nicht, vielleicht macht Solana auch echt einfach einen schlechten Marketingjob, keine Ahnung, also ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich was ich halt immer noch mitbekommen habe, ja, die technischen Ausfälle, das war halt oft die News, was halt dann auch ja, negative Marketing Marketingmaßnahmen äh, äh, sind, beziehungsweise Maßnahmen, eher halt News sind, was halt ein gutes, kein gutes ähm, Aber ja, Business Development ist ja auch nicht gut geklappt, das sind eher Leute oder beziehungsweise Projekte von der Chain runter, ne? Die Gold zum Beispiel war das größte äh, Projekt glaube ich, eins und eins und zwei. die waren ja irgendwie, da hängen halt irgendwie zwei dran, bin ich aber auch nicht tief drin in dem Projekt aber was ich halt sagen will und könnte sind ist halt, das ja, das ist keine Ahnung warum, das Development bisschen und vielleicht ist auch immer nur so äh, die, die Tokenstruktur, dass halt sagen, hey da liegen eigentlich fast nur alle Token bei äh, irgendwelchen VCs und dann brauchst du eigentlich keine Blockchain, weil äh, mhm. ja, keine Ahnung gibt manchmal auch Jetzt, wo man Proof of Stake hat, äh, ist es nicht mehr so, weil dann können die Leute einfach das Geld stacken und der, am meisten hat, der am meisten zu sagen, wie eigentlich normale äh, Wirtschaft auch funktioniert, aber ja, let's see, mal gucken.
0: Yes. Gut. Dann, Gero, irgendwelche letzten Worte? <lacht>
1: Ähm, nein, ansonsten nicht. Nur, dass wir nächste Woche eine Special-Folge haben. Aus Barcelona bin ich da im Start. Ich hoffe, dass technisch alles passt. Falls nicht, dann schon mal hier die Entschuldigung, dass es dann vielleicht nur irgendwie Audio ist, wenn, wenn die Internetverbindung zu schlecht ist oder irgendwas nicht passen sollte. Aber wir gehen mal vom Besten aus.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann nächste Woche eine Folge alleine mit mir. Ähm, freut euch drauf. <lacht> die, die Gero macht Urlaub in Barcelona. Das ist völlig okay. Ähm, ja, gut. Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Kommentare habt, kommentiert, was das Zeug hält. Auf YouTube äh, besucht uns nach wie vor im Discord. Äh, der NFT University gibt uns auch gerne weiterhin Anregungen, wenn ihr sagt, so, hey, Leute, ähm, der Teil von der news war jetzt nicht so. Ähm, wir sind super, super offen, haben äh, vier offene Ohren, ja. freuen uns immer über Feedback und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende euch, schönes Wochenende dir, Gero, und äh, dann sehen wir uns nächste Woche braun gebrannt <lacht> wieder. <lacht> Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao.